0: Sejam bem-vindos a mais um ColunaCast. É, esse ColunaCast de hoje, ele já vai ser mais no formato que eu pretendo fazer, os próximos ColunasCast, que é pegando ali um apanhado das notícias e comentando elas ponto a ponto. É, esse vai ser o primeiro, então, nesse formato que eu pretendo fazer os próximos. Também, é claro, de uma vez ou outra, vou falar sobre assuntos específicos, mas, no geral, as colunas sempre vão acabar saindo ali, de manhã, no começo do dia, para que vocês possam já ter a sua dose diária de informação para que vocês passem o resto do dia bem informados. Mais uma vez, obrigado por estarem aqui e vamos começar então. Eu queria começar comentando essa declaração do Maia, que diz que o governo afasta investidores e atrasa reformas. Para o presidente da Câmara... A ministros que deveriam garantir o equilíbrio e passaram a ser ministros do desequilíbrio. Então isso já mostra é, sinais ali do desgaste da relação do governo com o Congresso. É, também ele deu outra declaração falando que o Congresso não possui a estrutura que o entorno do governo tem para viralizar fake news. Então nisso também ele já dá é, uma alfinetada e manda um recado para os deputados que vivem de atuar contra o próprio Congresso Nacional então já é também um recado ali é, mostra também que o Rodrigo Maia está se cansando, que ele não está mais tolerando essas gracinhas, essas infantilidades do governo mas também ainda com muita moderação, muita cautela, evitando ali o confronto direto pois ele também não quer agitar os ânimos é, provocar mais ainda os manifestantes que vão às ruas aí para a manifestação desse mês. Então, ali é uma, é uma agulhada, é um, uma chamada de atenção, mas algo ainda mais sutil, para que ele não acabe agitando a situação ainda mais. É, na esteira disso, a gente tem também a quebra de sigilo do gabinete do Eduardo Bolsonaro, que vai na esteira das investigações é, da propagação de fake news. Uma das, foi revelado que uma das páginas ali relacionadas a isso e também que, inclusive, estava convocando para as manifestações, a chamada Bolso Feios, foi criada por um assessor do gabinete de Eduardo Bolsonaro. E essa investigação também acabou respingando na ALESP, na Assembleia Legislativa de São Paulo, onde o deputado estadual. Douglas Garcia teve a quebra do sigilo dos seus computadores para que possa ser verificado o uso para disseminar mensagens de ataque ao Supremo Tribunal Federal. Então, e também aos deputados do PSL que romperam com a ala bolsonarista. É, para quem não sabe, o Douglas Garcia é aquele deputado da, do grupo de Direita São Paulo que propagava e congregava ideias. Contra, contra o casamento gay Contra a união homoafetiva E depois Numa briga com a deputada do PSOL Érica Malonguinho Ele acabou Dizendo que era gay Ele acabou supostamente se assumindo homossexual Então ele já é um deputado também Cercado ali de controvérsias E ele é tido como o braço de direito E também até uma extensão Do, do gabinete de ódio ali do governo federal que trabalha para disseminar fake news. Então, isso ainda vai dar muitos desdobramentos, mas ali já mostra também um nervosismo e uma apreensão muito grande do, até do, dos deputados do PSL, que são da ala bolsonarista, dos envolvidos com a propagação de fake news sobre os desdobramentos dessa situação, do que vai acontecer, do que pode acontecer e essas especulações é muito importante também ressaltar que o jornalista Jorge Marx ele publicou também no Twitter um comentário sobre isso ele afirmou que corre nos bastidores do Congresso que a quebra do sigilo que descobriu e-mails do Eduardo Bolsonaro como propagadoras de fake news atacando o Rodrigo Maestef foi só a ponta do iceberg e além dele, há outros parlamentares envolvidos numa complexa teia de propagação de mentiras é, até aí sabe-se também que existem esses desses parlamentares que estão trabalhando ativamente no gabinete de ódio ali da família Bolsonaro, mas aparentemente vão ter já provas concretas, é, elementos mais tácitos ali da participação desses parlamentares. É, também não podia deixar de comentar essa história do Gabriel Monteiro, aquele policial do Rio de Janeiro que era ligado ao Movimento Brasil Livre, que teve o porte de armas, é, não tem mais o porte de armas, foi revogado pela PM e ali alega ele que está sendo ameaçado pelo Comando Vermelho, de que tudo se dá conta, isso tudo é por conta de uma de, suposta denúncia que ele fez, é claro, sem provas, contra o Coronel Ibis, que faz parte do grupo policiais antifascismo e na verdade é. Por mais que ele acuse esse, é, o coronel, ele não ofereceu nenhuma prova, não ofereceu nenhum, nenhuma evidência. Então, assim, fica bem claro que o problema dele com o coronel é a atuação política dele, que divergente de muitos policiais militares ao redor do Brasil que são extremamente conservadores e reacionários, é um policial progressista filiado ao PSOL. E se o Gabriel tem essas provas, ele que apresente então, ele que faça a, a devida denúncia pelos canais pelos caminhos adequados e não ficar fazendo agitação, ficar fazendo bagunça na, nos quartéis, né segundo a, segundo a polícia militar do Rio de Janeiro ele já foi, ele já cometeu mais de 70 faltas disciplinares, então é um policial com histórico extremamente indisciplinado, e a gente já viu no Ceará o que acontece com o que os policiais indisciplinados fazem, então criam motins, levam terror para a população, saem mascarados por aí, depredando carros oficiais, impondo toques de recolher a comerciantes, a moradores. É muito importante que a Polícia Militar do Rio de Janeiro dê uma resposta precisa e firme contra esse policial que está nada mais do que promovendo a moderna. Na polícia militar Se ele não for punido Se não acontecer nada com ele O Rio de Janeiro vai estar dando um claro aceno Para a bagunça Para desordem e para indisciplina Então chegou a hora Do governador, inclusive, é estranho e É engraçado a gente ver isso Porque o governador Wilson Witzel Foi um dos governadores que estava envolvido Naquela aliança Que caso o governo federal se negasse a mandar Tropas federais Para auxiliar no policiamento do Ceará ele faria parte desse consórcio que enviaria, enviaria tropas da sua própria Polícia Militar ao Estado. Então, agora o Wilson Wilson vai ter que escolher se ele vai ficar do lado da ordem ou da disciplina. No Ceará, ele já se provou estar do lado da ordem. Agora a gente vai precisar ver que juízo de valor ele vai fazer em relação a isso. Se ele optar, em, assim como os dirigentes da Polícia Militar Carioca... Em não punirem esse policial E não expulsarem ele das suas fileiras Então vai ser um pouco contraditório Com o posicionamento deles é, Em apoio ao Ceará Em apoio em querer mandar tropas E também Deixar claro que o Rio de Janeiro Está ainda mais próximo Da barbárie Porque basta -se Dar um aceno ou permitir Que um policial seja indisciplinado Para que a indisciplina se alastre dentro dos quartéis da Polícia Militar, e aí a gente tem o um motim. É, é notório as condições de trabalho da Polícia Militar carioca, então é um risco, é um risco, e o governador do Rio de Janeiro, o governador Wilson Wilson, vai ter que escolher entre a coerência e a hipocrisia, basicamente. Já que, perante a situação no Ceará, ele teve um posicionamento, e agora a gente precisa ver que posicionamento ele vai ter em relação à sua própria polícia. Então fica aí esse comentário em relação à situação do Gabriel Monteiro. Né? Espero que o governo tome as devidas providências para que ele realmente seja exonerado, seja punido, seja expulso da corporação, da co da corporação é claro. E também deu o devido recado aos demais policiais militares em relação à contenção de um possível motim, de uma bagunça que possa surgir nos quartéis da Polícia Militar aí do estado do Rio de Janeiro. É legal também a gente ver que o, Santo Cruz, o Santos Cruz, ex-general que fez parte do governo Bolsonaro, deu mais um recado e deixou bem claro que Bolsonaro está sozinho caso queira fazer qualquer aventura contra a democracia. Em entrevista para o jornal É El o País, ele declarou: as Forças Armadas não caem. Encanto canto da sereia de WhatsApp. É, pode ter certeza que essa declaração, assim como a declaração do Mourão também, na, semana, na mesma semana, que também falou ali que o, as Forças Armadas, que não endossava com as manifestações contra o Congresso, deixam claro que são recados da cúpula militar ao governo Bolsonaro de que eles não vão embarcar numa intentona ali, direitista contra a democracia, contra os, os poderes constituídos ali pela Constituição. Então, é um recado bem claro. Já é a segunda vez, inclusive, ali num espaço de 15 dias, que o Santo Cruz, Santos Cruz faz uma declaração dessa, é, alegando de que a cúpula militar não está favorável a essa bagunça, a essa baderna. Também saiu circulou pelos jornais uma nota das Forças Armadas, ali da cúpula, onde a ordem era reforçar a imagem como instituição e se distanciar, manter uma distância segura do governo federal. Então isso deixa bem claro para aqueles que estavam preocupados com um golpe militar no século XXI, com alguma movimentação do tipo, de que as Forças Armadas não vão embarcar nessa aventura, de que elas não concordam com isso. É bem bacana a gente ver também que o exército acabou tomando uma posição, um, uma instituição que entrou ali de cabeça no governo Bolsonaro, emplacando ministros, assessores, é, bastante gente, e agora também com essa posição mais cautelosa. Mostra que o governo Bolsonaro não está com essa bola toda que ele pensa que está, e que, na verdade... Só confirma também algo que eu já havia comentado nas minhas colunas, inclusive o Santos Cruz confirmou também de que há um projeto ali, claro, de promover a, a baderna, a indisciplina, nas patentes mais baixas das forças de segurança, nas forças armadas, há um projeto ali para transformar os policiais em radicais políticos. Eu comentei isso também na minha participação do Jornal da Tarde, na, na Rádio Brasil Atual. Comentei em coluna também na revista Fórum de que há um claro plano ali e isso envolve também uma informação importante que eu já havia dado também em outros momentos sobre o curso de filosofia ali, abre aspas, né? Do Olavo de Carvalho ser gratuito para policiais militares. Então isso deixa bem claro o caráter ali de doutrinação, doutrinador do, do governo que volta e meia ataca a Cúpula Militar. Em 2018, tanto Olavo quanto Eduardo fizeram declarações ali contra a Cúpula. O Olavo, principalmente, inclusive falando que a Cúpula Militar era complacente, que tinha, tinha certa nuência com um suposto avanço comunista no Brasil, avanço esse que não sei qual, mas... Foram uma série de ataques eliminando a credibilidade da cúpula militar em relação à tropa. E o Santos Cruz também mostra uma preocupação com esse projeto. Assim como o Gustavo Bebiano, também no programa Roda Viva, dessa semana, também comentou sobre esse episódio. Então, deixa claro de que o exército percebeu essa movimentação do governo em querer transformar os militares em radicais e antes que ele sofresse é, com isso, decidiu também se afastar mais e deixar um pouco o governo mais à deriva mais por conta própria é, na esteira disso, a gente tem também a quebra de sigilo bancário dos dois milicianos, então o Rony Lessa e o Elcio de Queiroz o Rony Lessa é o vizinho do presidente Bolsonaro, naquele condomínio super controverso o Vivendas da Barra, e também na mesma semana, o, a defesa do Flávio Bolsonaro apresentou outro recurso para trancar as investigações referentes à rachadinha é, no seu gabinete, as denúncias de rachadinha no seu gabinete. Então é bem engraçado também tiver essa confluência ali de, de informações. O, além disso, teve o bloqueio dos bens de Lessa, o principal acusado no caso Marielle, o bloqueio somou 2,6 milhões de reais e é incompatível com a renda dele. Então há indícios também ali que serão descobertos outras coisas. E também fica esse desespero aí na mesma semana do Flávio em querer tentar trancar as investigações. É... Pibinho dispensa comentários, né? Mais uma vez, o governo apresentando mais um resultado esdrúxulo, um resultado abaixo do que foi prometido, é, sem contar com as histórias ali dos economistas liberais, do pessoal afirmando que o dólar cairia para 3 reais, ficaria sempre abaixo dos 4 reais, ali estamos chegando à face dos, dos 5 reais o dólar, então isso reforça ainda mais e torna as coisas mais complicadas para o Paulo Guedes, que inclusive ali já está preocupado e já dá sinais de que talvez possa realizar um desembarque do governo. Para finalizar então, também tem o vídeo do afiliado do Moro, o marido da Carla Zambelli, diretor da Força Nacional e que atuou lá no Ceará durante o motim, aparentemente sussurrando algumas palavras no ouvido do líder do movimento grevista ali do motim, em, no Ceará por fim, a gente tem também essa notícia que saiu dos PMs adotarem a prática de rasgar dinheiro durante a abordagem, abordagem a negros é, isso só revela mais uma face da, da orientação racista que as polícias militares principalmente no, no estado de São Paulo tem, isso também deixa gritante a necessidade de uma formação política e social para as nossas forças de segurança. É, muitos defendem a bandeira da desmilitarização, mas acredito que isso não resolveria. A gente vê que nos Estados Unidos a polícia não é militarizada e a gente tem uma série também de situações gravíssimas ali envolvendo racismo, é, execuções de negros ali à luz do dia... Então, o que falta, na verdade, é uma instrução, é uma orientação política e social ao, aos militares, aos policiais militares, que eles tenham consciência do meio que eles estão inseridos, das realidades que existem na comunidade e na sociedade ao seu redor. Falta essa conexão das polícias militares com a sociedade. Atualmente, a polícia militar é uma casta e a sociedade é outra. E é inconcebível que a gente tenha uma força de segurança destinada a proteger e a servir a sociedade tão desconexa da sociedade ao seu redor. É... Por fim, também, tem aquela questão do templário latino, que eu comentei ontem, que também repercutiu na mídia, que o Instituto é, Lux Brasil tem entre seus comunistas, seus quadros, o professor Vander Pugliese, que é um professor, assim flagrantemente nazista, inclusive continua sendo professor. Eu gostaria de perguntar ao MBL, ao Kim Kataguiri, ao Fernando Holliday, onde está o Escola Sem Partido para esse tipo de gente. Hoje no meu Twitter vieram ex-alunos, veio uma ex-aluna desse professor falar que ele nas aulas ficava fazendo revisionismo do Holocausto ali, dentre outras coisas. É, gente... Esse foi mais um episódio do ColunaCast. Mais uma vez, obrigado pela presença de vocês. Amanhã tem mais, então vai ser todo dia de manhã o Coluna Cast. Esse de domingo sai um pouco mais tarde, porque o pessoal, sábado sai, vai pra festa, vai pra balada. Então vamos dar um descanso pra todo mundo ali. Acorda mais tarde, já, vai, já pula o café, vai pro almoço, e aí sim, ouve o ColunaCast mas a ideia é que o Colunacast sempre saia de segunda a sexta, sempre de manhã entre as 8 e 9 horas da manhã, tudo bem? mais uma vez, muito obrigado, não deixe de me acompanhar nas redes sociais posto bastante coisa bacana no Twitter ali e no Instagram ambos o mesmo perfil é o ocolunista _, e também tem meu blog na revista fórum o www.ocolunista.com.br muito obrigado um excelente final de semana para todos vocês.